0: Bueno, hablamos de varias herramientas, pero ¿cuáles son las que Andrés sí o sí abre todos los días? Esas es indispensables, esas que tienes en favoritos.
1: Eh, yo uso, bueno, uso, mi empresa está conectada con, con Google Cloud, entonces toda nuestra información, que yo les llamo información estática, eh, aparecen reportes de um, tipo locker el, okay. antes data studio estática es porque es lo que es cierto es cuánto vendiste cuántos clientes es lo que es en el mes en el año y demás dinámica le llamo yo a la información que viene de las herramientas de product analytics Amplitude, mix panel etcétera eso es eso te dice el comportamiento del usuario con tu aplicación o producto. Entonces, los funnels, que vio, qué errores le está saliendo, eh, qué tipo de usuario compró, qué producto, como eh, esa información dinámica de cómo la gente usa la plataforma y qué tipo de gente usa nuestra plataforma, esa te la, ese tipo de herramientas como, pro, como Amplitude y, y Mixpanel. Um, esas son las que veo por reportería. ¿Cierto? Pero eh, necesarias un data lake cualquiera, Google, Amazon, Microsoft, que conecte toda la información eh, en la nube. Puedes utilizar un CDP como segment que te conecta sí. todo. Eso es clave para tener la misma información en todos lados. Eh, si, tiene, si, si tienes ventas en, en el mundo B2B y demás, el CRM. Es core para tu operación. Ahí pasa todo. Y tienes que conectarlo bien. Tienes que darle la información adecuada. Desde, tienes que conectarlo con tu herramienta de, de, de mailing, de qué personas abrieron, qué correo, cuándo lo abrieron, qué, qué contenido vieron, cuándo fue la última vez que alguien te contactó, que te dijo. Eh, todo eso te lo dice un buen CRM y eso es core. Eh, eso creo que son como las grandes mira que ya no estoy usando tanto Google Analytics por, por esto creo que Google Analytics ojalá que no, no conozco mucho de GA4 pero como que se quedó en, en el mundo web y, y, y nos dio el, el plus que sí creo o sí personalmente estoy encontrando en estas plataformas de
0: Google Analytics sí. eh, me, me pasó lo mismo y eh... No solamente que se con el mundo web, sino que hay atribuciones que no las vas a tener. Eh, entonces, me pasa de. y en algún momento eh, fue un tema de, bueno, ¿por qué tenemos que contratar un MMP si tenemos Firebase? Entonces, mm. es como, bueno, se tiene que hacer. Eh, entonces, es un temazo, pero yo creo que este Year 4 que igual cambió mucho, que estaba ahí como metiéndome para poder ver y, y poder eh, recomendar y asesorar. Cambiaron muchas métricas, hay métricas que no existen, hay cosas que deprecaron, hay cosas que la ves de, de manera distinta, es un poco más intuitivo, más fácil de manera visual. <coughs> pero, eh, bueno, como todo, o sea, te cambias la plataforma de un día para otro y tienes que aprender de todo, sobre todo Google. Pero yo creo que es parte, es parte de, o sea, pero esperemos que funcione mejor como te mencionaba hace, hace unos minutos, Firebase, posiblemente tenga los días contados, ya tenga fecha de vencimiento. Eh, y tenemos que obviamente tener todo el tracking correcto para que eso conviva web y app. Sí, total. Andy, inteligencia artificial, algo que este año y yo creo que los próximos 5 o 6 años va a estar muy, muy demandado. ¿Cómo lo estás usando hoy? O sea, ¿cuál, cuál es tu percepción de inteligencia artificial, GPT o, bueno, todas las demás herramientas?
1: Eh, uy, estamos utilizando harto. Eh, MidJourney, eh, de hecho nuestro, nosotros tenemos un newsletter y la imagen siempre es del, de MidJourney. Bueno. Eh, en el blog lo usamos bastante, creo que, que ha servido mucho, pero también como inspiración. A los, a los diseñadores conceptos. De hecho, de los mejores banners que hemos hecho, han venido de inspiración de Journey Y los, los mismos diseñadores la buscan y pimponiamos y vemos y, y encontramos conceptos súper súper chéveres que han tenido muy buena acogida no solo como visual, sino también en un negocio. Eh, lo utilizamos mucho para o yo, por ejemplo, personalmente lo uso mucho para, para desbloquearme. O sea, es que yo, yo soy una persona que eh, entro me cuesta entrar a la zona como de, de foco. Eh, y, y cuando me enfoco ya lo hago perfecto y no sé qué, pero estoy muy distraído, entonces me cuesta entrar en esa zona. ¿Y por qué? Porque siempre cuando hago, quiero hacer una presentación, por ejemplo empiezo a buscar muchas cosas en internet, muchas cosas, mucha inspiración y ese proceso me demora un montón eh, ese proceso lo puedo hacer en ChatGPT que me diga ideas ordenaditas de cómo empezar y eso hace que eh, mi, mi momento de entrar a la zona de foco sea mucho más corto eh, eso para mí ha sido una un, un, un gran eh, una gran ayuda eh, en el equipo eh, uf, hay, hay muchas cosas. O sea, te digo, por ejemplo, de un, de un proyecto que hicimos en el equipo que está haciendo el equipo, que es, hicimos un, un gran estudio de buyers persona eh, por segmento y brutal, un estudio muy complejo. Y, para, y la guinda de la torta fue, utilicemos herramientas de AI para que cada buyer persona te hable y se presente al equipo. Hola, yo soy este y te está hablando y me gusta que me hables así. Eh, no me gusta que me hables así, estoy en estos lados, me gusta consumir esto y te está hablando. Soy eh, Andrés Echavarría, eh, soy el Bayer relacionado con esto y esto y esto. Eso lo hicimos con... Entonces, el proceso de aprendizaje de todo el equipo fue ya, ah, este Bayer es esto y hace esto, esto, esto y esto. Ese tipo de cosas están haciendo en... En, más allá de, obviamente, mejorar, ayudarnos un poco con la ortografía, con las ideas, con, eh, con, con ideas de contenido nuevo y demás, son, son cosas que estamos haciendo eh, en el equipo. De hecho, creamos un grupo de Slack para que todos los días nos, nos sorprendamos con a ver quién, quién hace un proyecto más bacán que el otro.
0: ¿Quién, quién explica mejor? ¿Quién crea el mejor prompt? Porque ahí la clave está en el prompt, porque... Eh, no, no sé si te ha pasado, pero le, le haces la misma pregunta o el mismo prompt a GPT-3 o 3.5 versus el 4 y te responde cosas totalmente distintas. Eh, entonces, es, es bien divertido eh, poder jugar con eso y, y poder tener esa facilidad rápida eh, de bueno ideas, desbloqueos, formas de hacer las cosas distintas.
1: Sí. de hecho se llama prompts <risa>
0: mira hay varios complementos que también se los voy a dejar en la descripción he pillado eh, varias varias cosas interesantes en LinkedIn eh, se las voy a dejar hay un complemento de Chrome que se vincula con tu con tu cuenta de GPT y bueno hay muchísima gente ya haciendo esto creándonos cosas para hacernos la vida un poco más fácil hay más de 500 templates eh, ahí pueden jugar con eso y darle ciertas indicaciones de SEO también eh, que a veces nos, nos topamos ahí con, con ciertas dificultades. Andrés, Andrés, Andrés. Eh, algo mencionabas al inicio y llegó el momento de... el mo eh, Andrés, algo mencionabas al inicio y llegó el momento mito o realidad. Growth marketing o growth, para no ponerle apellido ni de hack, ni marketing, ni nada. ¿crees que va a reemplazar el marketing tradicional? ¿Qué piensas? No. no,
1: no, no, lo complementa. De hecho, para hacerte... Dentro de mi equipo hay un área de marketing y un área de growth. Entonces no, no lo reemplaza, lo complementa. Eh... Y no está satanizado. Marketing me encanta, creo que tiene mucho... Un... No sé si, ni siquiera es potencial, ya lo es. ¿Viste? Marketing ya lo es. El desafío de, de, de marketing, hablando de marketing como awareness, por ejemplo, es un poco, es, toda esta gente, o todos nosotros obsesionados con la data y, y medir todo, que no se puede atribuir directamente, pues es un gran eh, desafío que le vemos a, a, a awareness pero pero es, es algo que necesitamos para mí la marca es y si no dímelo tú, ¿cuáles son las keywords que más mejor performan?
0: Sí. es así las la, la del ejemplo de hace rato de las, las brand keywords de incrementalidad, esas
1: <risa>
0: esas son y o sea, tú tienes un equipo hoy eh, ¿cómo, se inter, ¿cómo se interrelaciona growth marketing con producto, ¿crees que Growth debería estar bajo una, una mirada más marketera o una mirada más de producto? Mm, he
1: estado en los dos mundos, he tenido, he tenido jefe CPO he tenido jefe eh, CMO yo a, a, actuando como Growth ¿no? Eh, y yo creo que no sé si debe estar en uno o en otro depende del foco que le quieras dar el growth marketing, el growth de producto de hecho el growth como más típico siempre estaba enfocado en producto porque los experimentos los podías ejecutar más. En... o sea puedes ejecutar experimentos en marketing ¿cierto? pero los experimentos que, que, que estaban un poco más enfocados eran en producto la tasa de conversión los botones, los features y demás, todo eso, como que tenías un, un, un mundo grandísimo donde poder experimentar, yo creo que tienes que hacer las dos, tienes que trabajar independiente de donde estés siempre vas a tener que trabajar con producto o con marketing siempre eh, tienes que tener una buena relación con, con es, esos stakeholders tienes que tener sesiones en conjunto, proyectos en conjunto no es por separado eh, la experimentación de ser en conjunto eh, el framework de ser en conjunto, Esa es la única forma eh, para mí que funcione si no son como varias separadas eh, y que puede ser otra guerra típica guerra marketing versus comercial después mm. growth versus producto que sería muy raro porque growth sí. es casi producto
0: Yeah. Para, para cerrar esta partecita e irnos a, a, a una combinación de todo lo que hemos, hemos hablado ahorita eh, ¿se pudiese decir que growth va más enfocado a los, a los clientes actuales y marketing a los futuros clientes? Eh,
1: no yo creo que, que es un se complementan y tienen que estar en la misma onda ¿entiendes? no es tipos de clientes diferentes y demás marketing le, le pega a todos a los actuales, a los futuros a los no futuros eh, sí. bueno, a todos le pega ¿viste? No son, no son acciones separadas, de hecho tiene que ser acciones en conjunto cuando despliegues marca o marketing tienes que desplegar experimentos para mí tiene que ser una comunidad, no son separados
0: muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida a la experimentación, Andrés. Ahora vamos a tocar varios temas acá que hemos conversado eh, y poder darle información a todos los que nos están escuchando. Bueno, si no han experimentado, empiecen. Traten de mantenerlo, traten de medirlo, de tener una bitácora, de tener un documento, lo que sea más fácil para ustedes, para que puedan ir consultando cada uno de los resultados y, bueno, obviamente midiendo los KPIs que... Con, que que realmente condicionan ese experimento. Trata de no medir todo, porque primero te vas a volver loco o loca. Y, eh, y segundo, posiblemente no sean relevantes todos los capéis. Andrés, para ti, ¿cuál, ¿cuál es el enfoque o cómo evalúas los resultados de un experimento? ¿Qué es lo principal, qué es lo vital que tiene que tener un, una bitácora o, o un documento para llevar experimentos?
1: A ver, para... yo mido la, la eh, efectividad de un experimento en la capacidad de mostrar resultados. Eh, es decir, para mí la significancia estadística, que lo que pruebes de algún resultado, para mí es éxito. La otra cara de la moneda es que tienes que ser muy resiliente porque el éxito... No se da tan frecuentemente el éxito de los experimentos, la significancia estadística. De hecho, no espero, no sé si no espero, pero en mi caso, 80-20, 80%, 20, 80 por, la ley de Pareto, 80% no van a darte nada, ningún resultado. Eh, y tienes que estar bien con eso. Eh, tienes que tratar de incrementarlo, tienes que jugar, tienes que cambiarle y demás, pero un poco la realidad y mi experiencia propia es esa. 80-20 eh, pero si sí, éxito lo mido en, en significancia de estadística es mi hipótesis genera un resultado positivo o negativo era lo que yo decía o lo que no decía o lo, lo, la hipótesis se cumplió o no se cumplió no se cumplió y eh, desconfía también de, de cuando da éxito es decir no, ese éxito tienes que replicarlo muchas veces para que sea una verdad no basta un experimento para que sea una verdad. Tienes que seguir experimentando. No necesariamente seguido, pero vuelve. Esto, esto te dio un resultado con significancia estadística. Listo. Pasa un ciclo, dos ciclos, y al tercer vuelve a experimentar lo mismo. ¿Qué pasó? Ah, cambió la temporada. Y si cambió mm. la temporada, cambió el resultado. Entonces, eh, ahí hay algo. Si se mantiene, maravilloso.
0: Buenísimo. Mencionabas varias cosas interesantes. Eh, metodología estadística, información, hipótesis. ¿Hay alguna metodología que tú recomiendes eh, para las personas que quizás nunca han hecho experimento o los que hemos hecho experimento y nos haga ver otra visual?
1: Si te digo algo, para mí fue difícil encontrar una metodología. Lo que terminamos haciendo fue una metodología propia. Okay. Sacábamos cosas chéveres de muchas otras, porque, de hecho, la, la, la documentación de experimentación es compleja, es difícil de encontrar, no es tan fácil. No es como que se escriba mucho de eso. Eh, cuando ya hablas de, de, de un framework específico y demás, hay unos muy simples, hay unos muy, muy pesados. Eh, terminamos haciendo la propia. Terminamos haciendo la propia. Eh, y creo que es una buena... Porque esa propia... Ha mutado, está viva. Los frameworks tienes que tomarlos como referencia, pero están vivos, se tienen que adaptar a tus necesidades. Y tus necesidades cambian todo el tiempo también. Eh, así tengas un North Star, pero la gente cambia, los tiempos cambian, todo cambia. Entonces, lo que me ha gustado de nuestro framework es que está mutando, cada tres meses lo cambiamos, de hecho, y no por regla. No por regla que hay que cambiarlo, sino porque cada tres meses nos preguntamos si es el mejor. Y siempre hay cambios, siempre hay cosas nuevas. Entonces, no te diría que está perfecto, pero se acerca mucho a lo que nosotros queremos y se va a seguir acercando y va a seguir mutando. O
0: sea, pa para mí eso es lo más importante, porque adquirir una herramienta eh, o una metodología específica a veces como que nos, nos pone como los caballos y ahí tú conoces más que yo. Eh, te tapa los ojos y te hace mirar lo que te quieren hacer mirar. Eh, y hay un mundo más allá. Entonces es preferible, así como lo hablamos, el MMP o las herramientas costosas. Eh, Busca lo que tu empresa esté en el momento digital. Eh, hay herramientas de Google, voy a tratar de conseguirlas para, para dejarlas acá, para que entiendan cuál es tu momento digital eh, y bueno, qué necesitas. Entonces... Ahí les voy a dejar esa información allí. ¿Hay, ¿Hay alguno de estos experimentos que hayas hecho que te haya sorprendido o que, haya, o que te haya hecho pensar o que te haya hecho... No, volvámoslo a hacer porque no confío en lo bueno que es.
1: Sí me ha pasado y es que hay un sesgo que tienes en la experimentación y es que tu hipótesis es la que quieres que gane. Claro. Y eso es como... porque lo dices tú?
0: Poco, un poco egoísta, ¿no?
1: Ajá tú le crees a algo, a algo que y le haces fuerza a algo que tú crees, entonces puede que pase que da el, el resultado contrario y es como, no, no, no le creo pero porque no le creía en mi hipótesis entonces eso va a pasar mucho y es por eso que eh, los experimentos ojalá siempre tengan muchas personas dentro de ese framework para que no sea un y que la hipótesis sea construida en base a hipótesis de muchas personas. Eh, nosotros en el framework tenemos esas ideaciones súper buenas, eh, tenemos equipos de research que hacen todo, y el framework está muy bien hecho para, para evitar ese, 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 no sé cómo es la palabra que se dice, pero es un sesgo que uno tiene sí. eh, en los experimentos.
0: Con esto último de experimentación, de equipo, ¿cómo transmites, cómo fomentas esta cultura? porque no todo el mundo está familiarizado con experimentar no todo el mundo tiene esa recurrencia esa costumbre, ese hábito eh, ¿cómo lo logras Andrés? Eh, es fácil es complejo, ayudan no, es complejo ayuda en herramientas, ayuda a la cultura
1: el, es complejo porque, porque te vas a frustrar un montón por esa regla de 80-20 y el equipo se va a frustrar un montón como experimento, experimento, experimento y nada, y nada, y nada, y nada, entonces vas cambiando el framework y vas eh, a veces eh, tienes muchas ganas de experimentar y no tienes los suficientes datos, de hecho hay mucha gente de entender que no todo se puede experimentar que, que se necesita data tiempo, clientes, usuarios para que puedas experimentar y después ahí sí hacerlo eh, el entender que para que haya significancia estadística necesitas al menos un mínimo de población. Eh, es, un, es un proceso que se demora y por eso al comienzo decía Growth Marketing es un framework, no es un hack, no lo es. Eh, tuve la suerte de que tuvimos los recursos de no solo crear o OKRs específicos de experimentación, sino un equipo específico de experimentación. Entonces, hay gente que su día a día solo se la pasa pensando en experimentos y en Buenísimo. cómo hacer que crezca. Eh, obviamente, depende de la empresa, no siempre vas a tener los recursos para tener gente dedicada a esto, pero sí, eh, sí creo que lo debes tener como un OKR eh, en Growth. Eh, tienes que tener cuidado con los incentivos perversos, es decir... Eh, no puedes tener un OKR bueno, no sé, depende de lo que quieras pero a mí me pasó de muchos experimentos entonces empezaban a hacer experimentos de puras vanity metrics eh, si les pones experimentos de tasa de éxito eh, también vanity metrics porque quieren llegar a tasas de éxito si quieres, eh, si les dices no, tienen que ser de, para los OKRs Hacen muchos experimentos pesados que no se cumplen. Entonces también tienes que balancear eso para que no tengas esos incentivos perversos a que experimenten en lo que no deben o lo que no... Hay, hay cosas que con data puedes ver y no necesariamente tienes que experimentar para saber que eh, tienes una conclusión solo con ver la data. Eh,
0: pero sí ah, realmente... lo tienes que
1: tener en los OKRs.
0: Trata, trata de experimentar, o es lo que estoy entendiendo, trata de experimentar lo que realmente represente valor y estés inseguro, que la métrica o que la data que tengas en el momento no te dé una claridad de, de lo que tienes que hacer o lo que tienes que seguir, ¿puede ser? Sí, más que inseguridad, es como aprovechar tus recursos, si ¿sí? me
1: entiendes, pues, eh, eh, hay recursos o... o... Esos recursos los puedes tener. Hay gente que ve data y ve insights, si y no necesariamente tienes que hacer un experimento para eso. Y hay otras cosas mucho más eh, importantes. Pero si tienes full tiempo, espacio, equipo, recursos, experimenta todo. Eso es,
0: claro.
1: es todas las verdades que puedes conseguir. Eh, entonces, tener los OKRs me parece algo muy importante. Motivar al equipo y tener una cultura de experimentación es core que muchas personas de los squads casi todas sepan qué es el framework que participen que en las etapas de ideación de hipótesis no participen las mismas personas sino que vayas y busque otra otra gente de otro equipo ni siquiera de growth y que lleguen con sus con sus ideas eso es fomentar la cultura de experimentación en tu empresa eh, qué otra cosa eh, nosotros hacemos algo que llamamos Growth Learning Sessions, que es cada squad de, de mi equipo de Growth en un mes. Tenemos acceso a muchas eh, herramientas de, de aprendizaje y, y les damos acceso. Les decimos, escojan un curso que les llame la atención, whatever, no me importa, pero que todos quieran y aprendan, son, eh, háganlo. In Growth Learning Session, lo van a enseñar al resto del equipo. Porque y la enseño. mejor forma de aprender es enseñando.
0: Enseño. Exactamente. Entonces,
1: Comparto. eso es mo motivar la, la, la cultura de aprendizaje también. Y salen unos temas. Mañana, creo que Mañana, de, de hecho, tenemos la del mes y van a hablar de eh, User Psychology. Eh, bueno. Y eso le pega a todo el mundo. Y lo bueno es que de ahí se llevan un proyecto. Es como te lo enseño y el proyecto que vamos a hacer es esto, sobre esto que aprendimos.
0: Muy buena idea, muy buena idea. Me gustó. Me gustó. Andrés, mensaje para los que nos escuchan. ¿Qué les dice sobre experimentación, sobre growth, incrementalidad, startups, en general? Eh, les
1: digo que oh, aprendan. Yo creo que Siéntanse curiosos de aprender eh, de todo. Después van a ver en qué se van a estar cómodos. Yo creo que eh, en estos días estaba leyendo de... Había como un cuadrante de aprendizaje y, y el cuadrante donde pasaba la magia era en donde tú encontrabas algo que te gustaba mucho y que... Eh, ese gustarte mucho te motivaba a aprender mucho, 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 mucho y lo hacías como con pasión encuentra en, el, en las áreas de growth, en las áreas de marketing cuál es esa área donde la magia pasa, y esa magia va a hacer que seas el mejor profesional porque lo que vas a hacer es que te gusta mucho aprender de eso, y vas a, no solo aprender vas a enseñar, vas a implementar, y ahí es donde pasa todo el flow o sea, yo, yo soy un apasionado del growth, porque soy muy, cu muy curioso, muy curioso y aprendo mm. todo el tiempo, estoy buscando eh, nuevas formas, nuevas ideas y demás y, 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 y me siento muy afortunado de estar como en esa zona y estar trabajando en esa zona, porque para mí es como eh, un poco no sé si la palabra es fácil, pero es como estoy en esa zona, ¿viste? me pones a hacer eh, no sé.
0: Mira, eh, con, con, con eso que me has comentado, eh, se me viene a la mente los futbolistas. Por ejemplo. Hacen lo que les encanta, disfrutan haciéndolo y les pagan por eso. Imagínate. Eh, es como, bueno, cada vez estoy mucho más Messi, Cristiano, que sea su favorito, a lo mismo. Pero buscar esa, esa, eso que te hace levantarte y decir, puta, no, no es un trabajo, es algo que me gusta, yo creo que, eh, creo que va por ahí. Va por ahí,
1: ¿sabes qué? Eh, porque te puedes abrumar con tantas áreas que hay. SEO, SEM, mm. CRO, eh, UX, eh, Research, muchas. ¿A, ¿A cuál le pego? Pégale a una, pero pégale duro. Sí. Que después, lo otro viene. O sea, a ti te contratan primero por ser el mejor profesional en algo duro. Yo empecé en SEO. Eh, de hecho, empecé en SEM, después me volví SEO... Eh, creo que fue un duro en SEO, no, no, después discutiremos si sí o no, eh, pero eso a tener que mi... hacer
0: aquí un episodio con varios SEOs, Specialist, Manager.
1: No, seguro, ya, yo creo que ya estoy medio <risa> desactualizado, pero, pero eso fue mi, mi path, y eso fue como es, es lo que llaman el T-shape. Entonces, SEO es el pilar, después voy aprendiendo lo otro, lo otro, lo otro, lo otro, y ya me metí en el mundo y ya sé un poquito de todo, y al final cuando llegas a un, un momento en donde eh, llegas a un cargo como de liderazgo demás, tienes que aprender otros skills. Pero eh, cuando llegas a, a, a liderar un equipo, lo que tienes que saber es pequeñas cosas de mucho. No tienes sí. que profundizar porque tu equipo es el que profundiza. Pero tienes que saber un poquito para saber qué preguntar, qué challengear y demás. Entonces enfócate en, eso, en esa zona de magia y en una sola y verás que te va a ir. Increíble si es lo que quieres hacer en
0: la vida ¿no? buenísimo, bueno muchas gracias Andrés por toda la conversación de hoy está muy muy buena eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales aquí en la descripción les voy a dejar toda la información vayan a Instagram a LinkedIn, a Twitter a TikTok estamos en casi todas así que no, no hay excusa para, para hacer lo que estábamos hablando hace un ratito el canal, bueno, estamos en varios canales eh, y bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Marketing Today.